0: Muito bem pessoal, tá começando aí mais um Multicast, hoje a quarta edição, na verdade com o número 3 A gente tem que falar isso para sempre, porque a gente errou na hora de fazer aquele número zero, ideia do Lucas Mas aí, tá no ar, Multicast, aqui pela rádio online da PUC Minas, olá Lucas hoje... Olá Gustavo, olá pessoal que tá ouvindo a gente, estamos aí para mais um
1: Multicast
0: e hoje é data especial, né? Isso, hoje é data especial, hoje a gente comemoramos um mês de Multicast, olha que maravilha Ué, tá indo, tá andando Tá não. indo, é, dois programas já tem um mês,
2: sacanagem. Eu jurava que você ia falar sexta-feira 13.
1: É. Outra, é mas é sexta-feira 13 É, é, é bem simbólico isso, né? Um mês, sexta-feira 13. É. Vai dar
0: certo. É. Lembrando a todos que podem curtir nossa página no facebook.com.br Multicast oficial. Vocês podem enviar perguntas por lá. A gente implora por perguntas. Porque até um mês de programa e não chegou nenhuma. Tem que falar a verdade, cara, que você tá me cutucando aí. E, e é isso, galera. Multicast oficial no Facebook, beleza? Já tem muitas curtidas, mas o povo ainda não está interagindo muito, então interajam mais. A gente está postando conteúdo durante a semana
1: e depois do o, o próximo multicast a gente vai soltando conteúdo em relação a ele para quando chegar no dia que a gente publicar, a galera já está mais ou menos sabendo o que é o tema.
0: Isso aí. Muito bem, o assunto de hoje, o tema de hoje, será Vivid uma startup de sucesso. E o nosso convidado é Ninguém Mais, Ninguém Menos, que ele que é formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Design de Interação, já passou por empresas como Bolt Brasil e Agência Clique Zobar. E é o fundador da Bivid. E ele é o Matt, Matt Montenegro, hoje no Multicast. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, galera. Valeu pelo convite. Prazer em estar com vocês hoje. É uma honra
0: receber você. Devo dizer que ontem... Eu passei o meu dia. Meu dia foi de match ontem, assim, que eu fiquei
2: <risos> o dia inteiro. Eu pesquisando,
0: nunca vi um roteiro tão cabeçando. Lendo artigos e vendo seus vídeos. Você tem coisa demais na internet, cara. É. Muito bom. Então, Match, conta pra gente aí como foi a sua formação pra gente te conhecer
3: mais.
2: Bom, cara, é bom eu, eu desde desde novo na verdade essa assim, minha minha formação ela não tem muito muito a ver diretamente com né, com o empreendimento que eu tenho hoje uhum. é, na verdade minha família ela ela sempre teve esse, esse essa vocação para o empreendedorismo né? então desde desde novo meu pai já, já empreendia no caso dele muito mais por necessidade do que por uh, por uma por uma vocação né? a vocação dele surgiu depois dele se dedicar alguns anos pra, pra, né, nessa área. e Então, desde pequeno, eu sempre respirei empreendedorismo dentro de casa. Então, né, como a gente bem sabe, quem tem um negócio, ele sempre leva, entre aspas, o dever de casa para é, a sua própria casa. Né? Ele leva, leva o trabalho para casa, vira um dever de casa dentro de casa. Então, sempre os os donos de algum negócio, eles acabam conversando e, e vivendo essa coisa né dentro da sua própria casa. Então, o trabalho fica perseguindo ele o resto da vida. E, então desde, desde novo a gente sempre né, lá na minha casa a gente sempre escutou muito sobre é, sobre essa parte de negócios, essa parte de, de empreendedorismo e, e acabou que eu fui é, fui crescendo com, com essa entre aspas formação paralela né a minha formação original né então eu sou formado em publicidade e propaganda né eu fiz uma pós-graduação ah, de design de interação é, isso me ajudou bastante na na, na na minha trajetória na minha carreira até até aqui é, mas realmente esse, esse vínculo paralelo, entre assim por assim dizer é, Ele potencializou muito mais do que só, somente a, a universidade Então de, desde criança que você já, já ouve falar em empreendimento e tal Então você sempre, ah, desde sempre pequeno, pensou pra, assim? É, só para você ter uma ideia, uh, eu estudei no Cotemig E no Cotemig eu vendia bala e proporcionalmente falando, se você fizer a correção monetária, eu nunca ganhei dinheiro por dia na minha vida como eu ganhava lá. Nossa. Então, <risos> é, eu vendia, sério, eu vendia, eu vendia demais, eu vendia muita, muita coisa lá. E a gente, eu comecei, eu comecei levando pizza regentada para a escola, porque domingo a gente tinha um, tinha uma promoção aqui em Belo Horizonte de Uh, da Pizza Hut, que você podia comprar duas com um desconto muito grande. Então, todo domingo à noite, meu pai comprava pizza pra gente em casa, sacou? E sempre sobrava algumas. Então, eu pegava aquelas pizzas, eu esquentava elas de manhã cedo, colocava o um papel alumínio, levava para a pra escola, pro o Cotemig, e vendia cada pedaço lá para pro, os colegas, sacou? Então, eu comecei assim. Desde novo, né? É, então, eu comecei assim e eu percebi que tinha, né, tinha um interesse sobre isso. Aí, eu comecei a comprar outras coisas. Comecei a comprar bala, comecei a expandir o um negócio. Então, eu comecei a comprar caixa de chocolate. Então, eu comecei com paçoca, com choquito, com lance. Não sei se existe isso ainda, né? Mas eu comecei com essas coisas. E, e daí foi crescendo, foi crescendo. Comecei a vender salgadinho, chiclete, tudo. De tudo, né? Enfim. É, eu tive até um problema com, com a cantina da, do, do Cotemig, que chamou, teve que chamar meus pais lá na escola, na época e tudo mais. Não, foi, foi, um, foi um tema complexo mas eu consegui negociar com ela, eu fiz um acordo com, com a mulher lá na época que é, eu só venderia coisas que ela não vendia, né? Eu segui mais ou menos isso, né? Vendi algumas coisas ainda que ela tinha, não tinha como, né? É, <risos> então se eu parei de vender babalu, por exemplo, que ela vendia babalu, eu vendi outra coisa, entendeu? vendia um melhor. Aí, <risos> aí, não, aí foi crescendo tanto, cara, que eu tive que pedir ajuda para um outro cara de um outro, de uma, de uma outra sala, de um outro ano pra ele se posicionar em um outro lugar da escola, porque onde eu ficava, não sei se vocês conhecem o Cotemig, mas o Cotemig, na época que eu estudava lá, ele era, eram dois prédios e, e eram por escadas, assim, né, o prédio. Então eu ficava numa escadaria e o meu, esse outro cara ficava numa outra escadaria, só que a gente foi ampliando os negócios. Dominou o espaço, né? É, não, foi bem massa. aí a gente já tinha uns disciplinares como aliados, que a gente, a gente dava umas, uns presentinhos pra eles e tudo mais, e eles <risos> gostavam bastante da gente e, e ajudavam a gente a, a, a seguir em frente com o negócio. Então, assim, é, a minha vida empreendedora começou aí Começou vendendo pizza Depois comecei vendendo, vendendo bala na escola E a partir daí eu não parei mais Eu sempre fui fazendo uma e outra coisa diferente né, Até chegar onde, onde eu estou hoje né. Obviamente que minha formação acadêmica Ela ajuda, ajudou bastante é, mas assim, né, apesar de a gente estar numa, numa universidade agora Mas o que mais me ajudou é, Me ajudou, a universidade me ajudou Mas ela não foi o que determinou tu, tu, tudo que eu fiz entendeu Até hoje, assim, ela não, não, é, não é o determinante Ela é como, como se fosse uma guia, uma ajuda né, Um empurrão que você tem é, mas nunca pode ser olhado, né? Como às vezes a gente olha de uma maneira equivocada, como sendo é, aquilo que determina, que divide, que é um divisor de águas na sua vida. Pelo contrário, você tem que aproveitar a oportunidade da, da né, do conhecimento para potencializar né, aqueles seus planos, aquelas coisas que você está pensando em fazer para o futuro, entendeu? Então, é, eu nunca por isso que aí a gente chega até onde o Bivid está hoje, né? Mas a gente não pode olhar hoje... A educação ela evolui muito. A gente não pode olhar para a educação é, como assim... Eu tenho um diploma, então eu tenho um salário X, entendeu? Por exemplo. Né? Isso, isso já é passado em, em muitas culturas e aqui já está se tornando uma realidade também.
1: Você é, estava falando sobre a sua experiência... Pode dizer que foi meio que a sua primeira experiência profissional, né? Fala pra gente um pouco sobre sua experiência de trabalho e uhum. até...
2: É, bom... Uh, Depois eu... da, da, da pizza e das balas, <risos> é, já foi um uh, trabalho incrível, né? É, assim, é, antes, o trabalho formal eu comecei em 2003, uh, que eu fiz o meu primeiro estágio numa agência de, de publicidade. Uh, eu já queria fazer publicidade e propaganda porque não existia nenhum outro curso assim, que eu me identificasse mais né? eu nunca fui muito bom em matemática então é, eu sempre tive esse, essa atração maior pela área de humanos e, assim, não sei por que eu fui cair em publicidade e propaganda, né? Às vezes dá aquele arrependimento, né? Quando você <risos> percebe como é que é o mercado, né? Mas, mas enfim, esse é, é, é papo por outra história. É, é, mas o, <risos> quando eu, o, é, eu comecei, eu fiz o meu primeiro estágio na área. Foi numa empresa que chamava Imídia. Na época, ela era uma empresa bem conhecida e, e tinha vários, uh, vários clientes, vários cases bem bacanas inclusive o fundador da Bolt saiu da Emidia para fundar a Bolt é, eu não conhecia ele né? ele já tinha fundado a Bolt quando eu comecei a trabalhar na Imídia. então eu fiz o um, meu primeiro estágio eu fiz ali em 2003 na Emidia né? depois de alguns anos eu tenho que lembrar todos aqui, eu não vou lembrar eu passei por outras agências de, menores de, de publicidade até que eu tive essa oportunidade na Bolt, que foi uma das maiores e melhores escolas que eu tive é, nessa parte de web, nessa parte digital. É, sou muito grato pela oportunidade que eles me deram nessa época, se não me engano foi em 2007. Não vou lembrar exatamente aqui a data, mas é, eu passei quase dois anos lá e foi sensacional. Assim, eu tenho uma gratidão profunda pelo, pelo pessoal lá, tanto uh, pelo André, quanto também pelo Marco, como também pelo... Uh, pelo Alexandre, eles são caras sensacionais e eu sou muito agradecido pela oportunidade que eu tive lá depois da, da, depois da Bolt eu comecei a, a eu voltei a, a tocar coisas próprias minhas então eu comecei a, a eu desenvolvi um, um, um e-commerce de, de venda de camisetas que chamava Superlatido uh, então eu já estava já tava cursando publicidade já, já estava já tava mais pro final já do curso já estava no sétimo período, sexto ou sétimo período se não me engano, acho que no sétimo e aí eu abri essa, essa empresa, de, essa loja né, de, de camisetas online, chamava Super Latido. E, e eu fui tocando isso até o, até o final de, metade de 2009, final de 2009, começo de 2010 eu, é, eu já tinha colocado ela meio de stand-by já porque eu fui, foi aí que eu consegui meu, a minha primeira oportunidade no mundo das startups que foi na Via 6 a Via 6 ela ela, é tipo um, ela foi tipo um LinkedIn antes do LinkedIn existir, então é uma empresa brasileira, que ela já foi a maior rede social do Brasil, então isso lá pra, no final de 2008, pro começo de 2009, e também foi uma experiência sensacional, aquele time que tinha ali eram, eram pessoas sensacionais e eu aprendi demais com eles, e foi aí que eu comecei a me direcionar, direcionar esse, essa vocação empreendedora somada com a experiência que eu fui ganhando na, nessa parte de publicidade propaganda, né, na área de fotografia, essas coisas todas. Eu só fui somando as coisas. Então eu fui encaixando as pecinhas uma na outra e aí eu fui me, me assim, dedicando a um, a, um, a um foco mais específico que foi nessa área do empreendedorismo digital, né, onde depois de trabalhar para algumas outras startups eu decidi... Uh, tocar, tentar fazer o meu próprio negócio, né?
0: e, e nessas, e nessas agências você trabalhou, você trabalhou como front-end? Eu,
2: eu trabalhei front uhum. na Bolt, trabalhei como front-end, na Clique Click eu trabalhei na área de design mesmo. Uh, eu fui, assim, eu fui evoluindo, né? O front-end ele foi, ele foi a porta de entrada. Fala um pouco sobre o que é o front-end, só rápido. O ah, front-end, né, na quando quando esse termo ainda existia. Tô brincando, deve existir ainda, mas <risos> o pessoal já já usa outros nomes, né? Tem, enfim, tem, tem várias, é, tem muitas variações. Mas na época que eu que eu estava trabalhando como front-end, uh, foi quando foi no início do fim das tabelas para a internet, né? Quando a gente fazia sites com tabelas. Então eu aprendi a diagramar um site ou a cortar um site uh, na época das tabelas, lá em 2003 e lá um pouco mais adiante foi quando a gente começou a trabalhar muito com o Tables, que a gente chamava na época que ainda existe, ainda existe essa organização, é, mas a gente chamava de Tables, os sites que eram feitos em HTML, CSS, sem tabela né, sem aqueles cortes com tabela e tudo mais então o front-end ele é essa parte quando você transforma o layout que você tem no site né, em, a, naquele monte de código que a galera vê lá é, na hum. internet, entendeu? Então então, eu fazia o corte dessas telas e, e transformava isso uh, em, em código, né? por assim dizer, né? HTML, CSS, tudo mais, é, para ser visto na web. Então, naquela época era uma porcaria, porque a gente trabalhava com... É, eu tinha que fazer... É, preparar as, as telas para funcionarem no IE6, IE7. vocês sabem como é que essas coisas são, são bem complicadas. Graças a Deus mudou muito. Ainda tem muitos problemas, mas mudou muito, né? Essa, essa questão melhorou bastante, mas ainda tem muito... Uh, muito ainda para evoluir no, no que diz respeito ao... Pelo menos ao Internet Explorer. Então, basicamente é isso que é front-end, saca? Tipo estou assim, tentando resumir de uma forma assim, mais, mais fácil de, de compreender né? mas é basicamente isso, hoje é muito mais avançado do que isso, né? então você mexe com HTML5, com CSS3 uh, você tem que dominar é, bem JavaScript porque você, antes as, as interações essas coisas todas eram feitas no, né, por um desenvolvedor então, um cara que, na época, sabia PHP ou alguma coisa assim, né? Que desenvolvia, sei lá, .NET, qualquer outra coisa, ele, uh, ele fazia essa parte das interações e hoje não. Hoje, essa parte de, de, de desenvolvimento das interações, essas animações que a gente vê, né? Abre e fecha de menu, aquela... Aquele texto que está mais opaco, aí você, você passa o mouse em cima, né? faz o hover, aí ele acende mais. Todas essas coisas é, são feitas com JavaScript e com, é, né? misturando HTML com CSS. Então, é, evoluiu muito né? desde, desde então. Né? A gente vê uma, vê uma, uma crescente bem, bem forte nessa nesse setor, tanto, tanto é que uh, hoje já é mais difícil você encontrar as pessoas chamando só de front-end, né, então é, é, um, é um nome incipiente, né, na verdade essa, essa profissão que é muito recente, ela não tem um, um nome definido, cada agência chama de um nome diferente.
1: E vai mudando conforme vai passando, né?
2: É, vai evoluindo, né, a internet ela ajuda muito a evoluir as coisas uma, numa velocidade muito maior, né, é, é o efeito da, da globalização no, no sentido positivo, né, então... É, a, a web ela é muito colaborativa, então você, ah, então são várias pessoas de vários, vários lugares diferentes ajudando a, a evoluir um, né, um, um raciocínio ou um, uma tecnologia que já existe, né? Então, é, se for olhar o, a evolução para a gente sair do Flash para HTML5, por exemplo, ainda existe muito Flash, né? Mas é, essa evolução para começar a utilizar só HTML e tudo mais. Foi graças à a, 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 a Colaboração de várias pessoas diferentes Desenvolvendo e melhorando Aperfeiçoando nessa Essa, essa internet, né? Não a internet, mas a, a forma como Como o browser, ele interpreta Aquelas informações que estão ali dentro, entendeu? Nossa Incrível essa trajetória, Matt, incrível Não, Valeu <risos>
0: é, E agora... Vamos pro presente, né? Vamos, vamos pro presente Matt, antes de tudo, o que, que é uma startup? O que, que define uma startup?
2: Cara... É, isso é uma pergunta importante porque é hoje, assim, eu, é, não sei se eu posso me alongar muito, mas hoje é o seguinte: é, é o, o termo startup, esse termo startup ele está tá um pouco na moda, né? Então todo mundo quer ter uma startup, é, né? Porque o pessoal acha que todo mundo vai virar né, um novo dono do Facebook, né? Para virar dono do Facebook tem que comprar as ações lá nos Estados Unidos, vai lá na NASDAQ na que compra compra umas ações do Facebook e já vira dono dele. É, mas na verdade, cara, esse termo ele é utilizado para empresas que estão num, num, numa fase inicial é, que estão buscando resolver um problema por intermédio da tecnologia e, 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 e com condições de escalar isso né, de uma maneira é, muito maior do que um empreendimento comum e por consequência, né, com essa escala, ele também consegue escalar de uma maneira muito mais rápida e sólida né, a parte de faturamento da empresa e tudo mais Então, então assim, basicamente, uma startup é uma, é, uma, é uma empresa, um empreendimento, entre aspas, comum Mas que tem um foco especial é, na solução de problemas através da tecnologia E de uma forma que você possa escalar isso para vários outros lugares diferentes, né? É, buscando encontrar um modelo de negócios escalável. Então, é, uma, uma padaria não tem um modelo de negócio escalável, né? Você tem uma padaria ali e ela não cresce globalmente, você não vende pão lá na Ásia, você está aqui, você não vende pão na Ásia. É, mas uma empresa de tecnologia é, vamos supor, uma empresa que resolve um problema aqui no Brasil ela consegue, é, ela vai conseguir resolver esse problema na Índia, vai conseguir resolver esse problema nos Estados Unidos, vai conseguir resolver esse problema no Chile também, e tudo através de um, de um núcleo só, sabe? Ela vai expandindo o seu, o seu mercado né, a sua forma de crescimento o que não é, por exemplo, não é é, tão, tão fácil, tão rápido de se fazer como, como, entre aspas, uma empresa física, uma empresa normal. Né? O mais próximo que a gente tem disso, é, mas muito distante, seria uma, uma franquia, né? que não é o caso. A franquia tem um dono diferente, é, o dono da, diferente da franquia, ele tem, trabalha com outros tipos de, outras características. E no caso, uma startup, que não, não tem muito a ver com, né, diretamente com esse esse ponto, ela é uma empresa por exemplo, a gente está aqui em Belo Horizonte né? o Bivid ele é aqui, daqui de Belo Horizonte mas a gente, uh, a gente alcança o Brasil inteiro e também fora do Brasil, já. a gente já teve aluno da Angola, de Portugal e por aí vai, então é, você expande os seus negócios com né? uma padaria aqui em Belo Horizonte ela não consegue um cara lá da Angola, né? a não ser que ele esteja aqui mas fora isso ele não, não tem jeito legal e essa ideia de startup,
0: ela surgiu na, no Vale do Silício ou não?
2: Sim, assim, o nome, é, o nome startup é assim, o nome, como fala, né, startup. Então, é, é um nome que se dá para empresas nascentes e, no caso, né, foi, foi, foi se gerando um nicho que é mais voltado nessa área de tecnologia e sim, esse, essa expressão e, e essa cultura ela vem do Vale do Silício lá na Califórnia sem dúvida, né? onde a gente tem várias empresas muito conhecidas nossas né? como Apple, Microsoft, Google uh, entre tantas outros que, que estão ali né? Uh, né? quase tudo que você usa na internet que é bacana e, e, e tem massa crítica, tem muita gente utilizando seus amigos estão lá a maioria dessas, dessas coisas veio, uh, vem dali da, da Califórnia, ali do Vale do Silício. A maioria delas. Não todas, mas muitas delas. Legal. Quer mandar a próxima aí, Lucas?
1: Quero. É, fala para gente um pouco do que é a Bivid. Bivid.
2: Cara, o Bivid ele é um marketplace de aulas presenciais e online. Uh, a gente é como se fosse um mercado livre, só que para aulas. É basicamente isso, né, sendo bem resumido, né, como se eu estivesse fazendo um pitch de, de elevador aqui bem rápido. Então, a gente, né, o nosso modelo de negócio é super simples, a gente, fica com, a gente fica com uma porcentagem de cada ticket que é vendido na plataforma. É, é igualzinho o igualzinho um mercado livre, só que para aulas, tanto online quanto presenciais. Nós começamos com as aulas presenciais e agora a gente começou também essa parte de, de aulas online. Ué, essa definição eu não tinha ouvido você falar ainda é.
1: Ué, já tá bem, já está bem pensado
2: é, a gente vai vai a gente tem né, a gente define a gente tem uma definição né mas a gente vai vai tentando explicar de outras formas às vezes um pouco a, quanto mais simples e fácil de compreender melhor né, então a então sempre vai evoluindo é, e
0: em uma entrevista que você deu ao Diego Ramos uhum. lá do, do site Startup, é isso mesmo?
2: Startupi Startupi, Startup, isso É, Tupi de Tupi e Guarani mesmo, ele ah, misturou tá. as duas coisas Ah, entendi, Ah, pra você ver, que lerdo
0: <risos> Legal, legal é, E aí você contou que a sua esposa, Elizabeth Fernandes, é cofundadora do da, da Bivid uhum. é, Vocês pensaram na empresa juntos? Quem que foi a
2: ideia, assim? cara é bom minha esposa ela é, ela é formada em... em pedagogia lá no Chile uhum. e ela e ela dava aula ela dava aula normalmente lá ela trabalhava numa escola batista e ela ajudava na alfabetização das crianças lá né? dessa dessa escola um... o Bivid ele é um... um uma mudança um pivô que a gente chama né? de de uma outra startup que eu já tinha começado que era um marketplace de acomodações. Né? Não sei se vocês conhecem o Airbnb, é, como que funciona? É, você tem um quarto, você, te, você tem uma casa, um apartamento, tem um quarto sobrando e você pode alugar aquele quarto, sublocar aquele quarto para uma outra pessoa por, por três, cinco noites, por, por, às vezes o cara tem que vir para Belo Horizonte fazer um exame ou, ou você está tá lá no Rio de Janeiro, vai ficar um dia a mais, ao invés de você ir para um hotel, você, você aluga um, né, um quarto, alguma coisa assim. É, lá né, de alguma pessoa alguma coisa assim então o, o a gente tinha eu tinha eu já tinha fundado essa empresa já tinha a gente já tinha começado é, esse esse produto que chamava micasa sucaça e a gente ficou com ele durante seis meses a gente avaliou bem o mercado a gente tentou assim entender um pouco melhor a gente ganhou bastante experiência nessa parte e aí a gente decidiu fazer essa essa mudança para o Bivid. né então a gente sempre é, eu sempre tive essa essa atração por, pela parte de educação a gente sabe bem como é que é difícil a educação aqui no Brasil é, é um tema complexo demais onde as pessoas não querem colocar dinheiro ah, os políticos eles só pensam no curto prazo em quatro anos né então tudo que eles fazem tem que ser tem que se ver no seu ah, durante o seu mandato então então, é complicado uh, investimentos de médio e longo prazo, principalmente nesse setor. Né? Depois de tanto o povo lutar, né? as pessoas lutarem para ter uma condição melhor para educação, parece que, de fato, né? a Dilma ela, ela topou essa, esse lance dos royalties do, do, do petróleo para a educação. Né, e também para a saúde, mas tem uma grande parte para educação, mas sabe-se lá quando esse dinheiro vai começar a entrar, entendeu? É, vai demorar muito ainda, alguns anos, né, para que a gente veja né, algum resultado, por menor que ele seja. E
1: o medo é como eles vão usar esse dinheiro, né? Porque muito já é investido e é superfaturado. Ah, é, eu, nem vou, eu nem vou
2: comentar muito da vontade de ir embora daqui, saca? Porque... Sério, da, da vontade de ir embora. Você vê a frustração que é. é você olhar essa, essa, essa votação que tá tendo né, no, no, no STF, se eu não me engano, né? Com... Sobre o mensalão, com a possibilidade de ter um novo julgamento, entendeu? Não acaba nunca. Não, não vai acabar nunca, porque um crime já vai ser. Um, o crime de quadrilha já, já vai prescrever se tiver esse, esse novo julgamento. Então, você tem essa sensação contínua de impunidade, né? Você vê. O Japão teve uma catástrofe né, absurda. Em uma semana, os caras reconstruíram um, um pedaço da rodovia, sacou? E assim, como se nada tivesse acontecido. E aqui. Né, a gente tem tudo tudo é precário no Brasil né educação é precária saúde é precária tudo transporte é precário tudo é precário as coisas básicas são precárias e a gente vive num a gente vive num país que teoricamente é um país rico é um país né bem sucedido economicamente falando mas na verdade a gente não tem nenhum retorno disso né então antes que e antes que alguém fale assim ah você é um é um coxinha classe média que está falando essas coisas não não, não é isso é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro de verdade, como o Rio de Janeiro é. Não sei se vocês já foram no Rio de Janeiro sem passar pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma tristeza. Assim, dói, dói no coração, dói na alma, dói tudo, cara, porque é, são pessoas a, com condições abaixo do, do, né, do crítico, é ridículo. É, é muito vergonhoso, é profundamente vergonhoso. Então, quando a gente vê aquelas cenas... Acho que foi no Haiti que teve aquele terremoto violentíssimo, né? Que o Brasil até mandou tropas através da ONU. Acho que é no Haiti. Acho que é lá. Enfim, mas onde teve essa, essa catástrofe, se você for olhar a situação das pessoas, da maior parte das pessoas no Rio de Janeiro ou de uma, de uma grande parte, é muito parecida. Não tem saneamento básico, esgoto a céu aberto, aquele cheiro podre, né? Você... Pousa o avião, seja no Galeão, seja no Santos Dumont aquele cheiro horroroso. Né? A Baía da, Baía da Guanabara, que se eu não me engano é ela que vai ser utilizada para fazer o, a, a parte náutica a, da, dos Jogos Olímpicos de 2016. Cara, a Veja fez uma... Tudo bem que é a Veja, mas a Veja fez uma reportagem... A Veja fez uma reportagem na... na Uh, lá a Veja Rio fez uma reportagem onde a repórter ela entrou dentro da água ah, eu tudo vi. poluído, tudo sujo ela saiu com doença, com um monte de coisa Se ca... imagina só, o cara tá competindo com um barco, aí ele vai pum, baixo num sofá, sacou? É. Então, eu brincando. Eu, isso é verdade. Tem, tem, os, tem sofá boiando, tem pneu boiando. Caramba. O risco, primeiro é a vergonha alheia, né? E depois é o risco de machucar alguém e tudo mais. É. Então você olha isso tudo e você fala assim, pô, cara, eu não, não acredito. É difícil acreditar que, que alguma coisa melhor aqui. E é por isso que a gente sempre tem essa atração por educação. Porque a gente entende que a informação, que a, a, né, a educação, a transformação é, de um ser humano, ela passa. É, pela, né, pela, ah, pelo fim da, da ignorância em muitos aspectos, né? Então, sim, se, se a ignorância ela continua, né? não, não, tô estou denegrindo ninguém. A, a ignorância quando eu falo é a falta é a falta de conhecimento. Isso, isso é ignorância, né? É quando você não tem conhecimento de alguma coisa. E no Brasil a gente é assim. A gente não tem conhecimento de, de quase nada, né? Então as pessoas, elas, elas mal sabem escrever, mal sabem falar, não conhecem nada sobre história, sobre política, não conhecem nada. E aí acaba que a gente, vê, a gente fica vivendo essa situação de uma maneira quase que permanente, né? É, compra de voto é com o Bolsa Família, que é um excelente programa, mas ele serve muito mais para comprar voto do que para qualquer outra coisa. E por aí vai, são, são escândalos atrás de escândalos. E isso porque a gente está... Tá falando de coisas... Uh, talvez, né? Fique parecendo que a gente tá falando mal do PT, mas não, não, nem, nem isso, porque se você for Qualquer olhar... Qualquer um. É, não. Se você for olhar, teve um mensalão um, um aqui, aqui em Minas Gerais que foram presos poucas pessoas, quase ninguém fala e... É muito mais dinheiro do que foi roubado, do que foi desviado nessa, nesse do mensalão, por exemplo. E o governo que tava aqui na época era o PSDB. Então é tudo meio que farinha do mesmo saco e é uma tristeza sem, sem precedentes. Então... Não querendo desanimar, foi por isso que a gente, a, gente, a gente pensou em fazer alguma coisa na área de educação. Porque a gente entende que a educação, ela de fato é transformadora. Né? Ela tira a venda dos olhos das pessoas. Então, então a gente quis trabalhar isso de uma maneira... É, de uma maneira que qualquer pessoa é, Pudesse ter acesso à educação Sem necessitar passar necessariamente Por uma universidade Ou sem é, ser obrigatório Que o cara esteja na escola Nem nada disso, saca? Então tentar trazer uma, um, um aprendizado Para as pessoas que talvez é, não Nunca estivesse ao alcance delas, né?
1: É, eu quero fazer uma pergunta que Na verdade eu até sei a resposta Mas eu acho que você falando vai, Respondendo vai ser melhor É Quem pode ensinar e quem pode aprender no Bevet, Você já respondeu um pouco, mas...
2: Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É, você pode... Você pode uh, ter ou não um diploma. O que importa mesmo é a sua experiência na área. Então, se você tem experiência em alguma coisa e você quer ensinar, é, bem-vindo. Legal.
0: E, e sobre o que você estava falando da... É, que vocês, eu, eu acho um incrível, assim, que... Que... A Bivid principalmente... É, seja uma startup que, que, que esteja caminhando super bem e que vocês pensaram para esse lado da educação, assim. Porque a gente, a gente vive falando que a educação precisa melhorar e tal, como você falou, já rolou essa coisa do, dos royalties do, do petróleo e tal. Mas a gente também tem um lado que a gente pode fazer. E se a gente utilizar essa, é, essa, né, essa, essa coisa das startups e... e e dessas empresas que tentam trazer uma inovação e conseguir juntar isso com a educação para tentar somar forças também. Porque a gente sabe que do lado do governo, como você falou, é, é super difícil, porque a coisa tem que.. Né, não pode ser um prazo maior de quatro anos. Que, enfim, tem uma, um, um lado político que, que é quase. a gente não consegue mudar. Mas se a gente. Mas se tem empresas como a Bivid que, que por outro lado, é, potencializa isso, é muito incrível, assim, né? É,
2: a nossa ideia sempre, sempre foi de. Né, segue sendo né, de, de ajudar as pessoas a, a ter, um, ter uma vida melhor mesmo porque se você tem educação você, você, a chance de você ter uma vida melhor de, com mais qualidade é muito maior a pessoa ela vai saber fazer escolhas de uma maneira melhor ela vai poder se posicionar melhor no mercado e por aí vai, então, são tantas outras oportunidades que a educação é, abre, escancara para uma pessoa que é, não tem como fugir assim, é por isso que a gente, a minha esposa ela, como eu falei, a minha esposa ela já é formada na, na área de, né, nessa área de educação é, eu sempre tive essa, essa atração, sempre tive a dificuldade com o modelo tradicional de educação que existe e isso nos ajudou muito a, a chegar é, na criação do Bivid nessa, nessa, né, nesse novo empreendimento aí nessa, nessa área digital e, e é, isso é legal porque, você está falando, já vou pular para essa parte aqui,
0: que é muito massa. É, a gente está assim, ansioso para chegar tá, ali. Já está ligado com o que você está falando. Que a gente recebeu no último podcast o Michel Montandon. Uh -huh. né? que ele, hoje em dia ele cuida do, do portal Em Diálogo na UFMG, que é um portal é, que tenta trazer essa ideia do diálogo com o ensino médio uh -huh. é, no Brasil inteiro. Então já está funcionando em vários estados e é um projeto que a UFMG está envolvida, mas acho que umas 11 universidades... É um projeto muito massa, depois se você pudesse lá em diálogo.ff.br, Não era isso, Lucas? Acho que sim. É, mas aí o Michel, ele explicava pra gente que atualmente, né, a, as universidades não possuem mais esse monopólio da educação. Um cara pode entrar num site como o Vivid e aprender, né? É, entretanto, elas ainda possuem o, o monopólio do diploma, né? Uhum. E... Você
1: pode ter o conhecimento, mas pra ele ser certificado, você vai precisar está vinculado
0: a uma instituição, né? É, exatamente. E você acha que assim, o modelo de educação nas escolas e universidades está tá ultrapassado?
2: É uma pergunta difícil de responder, porque se não fosse a universidade a gente não estaria aqui agora.
0: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Se não fosse a universidade eu não, teria, eu não teria me formado em publicidade, não teria trabalhado na área de publicidade e também não teria feito uma, uma pós-graduação em, em design de interação. Então, tudo, tudo, tudo isso é, até certo ponto graças à universidade, a universidade ela ajuda ela tem um, ela tem um papel importante, ela tem um papel importante, mas é, eu, não, eu não ousaria dizer que é um modelo ultrapassado é, eu diria que é um, um modelo é, que funcionou e, e, e trouxe tantos benefícios a, a, durante tantos anos, centenas de anos, é, para tantas pessoas, né, para nós e eu acho que falar que é um modelo ultrapassado pode ser um pouco de tiro no pé, porque a gente, a gente é, refém de, é refém no bom sentido desse modelo até hoje, entendeu? Então, na minha opinião, é, é um modelo que precisa de ajustes, precisa de adaptações, mas não o modelo da universidade não é um modelo falido e que tem que ser fechado agora e acabou. Ele é um modelo que, é, que precisa de, de, de complementos. Então, o Bivid serve muito como complemento para a universidade também, entendeu? Então, quem não pode fazer universidade, tem várias coisas bacanas que ele pode aprender no Bivid. Quem faz faculdade, universidade, também tem muitas coisas bacanas que ele pode aprender com a gente, entendeu? Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, se você tiver tirar proveito das duas coisas, juntar as duas coisas, você tem, é, você tem uh, algo muito melhor do que... É, do que só um ou só outro, entendeu? Eu acho que os dois eles eles têm que caminhar juntos, na verdade. A universidade vai seguir uh, evoluindo, vai seguir é, é muito mais difícil. É uma instituição muito antiga. Então instituições muito antigas e muito bem estabelecidas elas demoram mais para né, fazer a curva, para fazer uma mudança mais profunda, uma evolução mais profunda na, na forma como como ela, como ela trabalha, como ela, como ela faz as coisas. Mas eu acredito que ela vai evoluir e vai, vai trazer novos benefícios, né? Novas, uh, novas formas de, de difundir ensinamento, né? Quando você pega um ensino, por exemplo, um médico, ele tem que fazer universidade, não tem jeito. Ele vai, é. aprender, ele vai aprender a cortar alguém onde, entendeu? <risos> então então muito tem coisas que entendeu você, quando você para e pensa friamente você não pode falar assim ah não o modelo de educação da universidade ele é um modelo falido acabou ultrapassado não em partes sim mas na em, há outros pontos que a gente não pode negar que ainda é muito necessário e, e a gente precisa disso
1: é, é legal essa proposta do Bivit porque a gente para e pensa. Na faculdade, na escola, é um, é um lugar que você vai e você vai aprender. Uhum. Mas não necessariamente você tem que estar tá ali para aprender. O conhecimento está em qualquer lugar que você for. Ah. E aí a pessoa, que nem se falou, não precisa ter certificação, ela adquire esse conhecimento de alguma forma, experiência, que nem você mesmo falou que... Nessa família sempre tinha essa questão do empreendedorismo. Uhum. Ela pode estar tá ensinando isso para outras pessoas sem tá necessariamente ter que estar tá certificada, né?
2: É, sem dúvidas. Ah, há certificados e certificados, né? O médico ele tem um certific... uma certificação, o advogado tem outra certificação. A regulamentação das profissões ela é importante. Então, é... mas o diploma ele não necessariamente deveria ser tão importante como ele ainda é hoje, entendeu? Para algumas coisas específicas, ele é importante. Para outras coisas, a experiência é muito mais importante. Né? Então, por exemplo, no caso do médico, é um pontapé inicial da, da carreira dele. Então, ele precisa de falar assim, não, eu tenho isso aqui, isso prova que eu já tenho um conhecimento prévio bem sólido. Né? Mas sempre o que vai valer não adianta nada o cara ter todo esse conhecimento e não ter uma experiência para trabalhar na área, entendeu? Ele vai ter que ganhar uma experiência, vai fazer uma residência, outras coisas, mas para ter uma experiência maior. A mesma coisa a gente. Eu, nenhum lugar... Que eu trabalhei na minha vida, me pediu, me pediu um certificado de curso. De, ah, não, traz para mim, por favor, o seu diploma. Tal. Ninguém é nunca me pediu. Muito mais portfólio, né? É, muito mais portfólio, é muito mais a experiência que você tem. Então, é isso que eu falei. A universidade ela é super importante, mas ela não pode ser aquilo que determina o, né, o que você vai fazer ou, ou o seu conhecimento. Ela não, não pode servir de gesso. Ela pode ser uma das verticais de conhecimento que você tem. É, para usufruir, entendeu? Sim, bacana
0: é, Muito bom, e, e por outro lado assim, A gente consegue é, Ver é, um, uns outros tipos De escola assim, Que tem né? é, Que tem surgido assim, é, Acho que a primeira Grande caso assim, é a escola da Ponte Não sei se você conhece, em Portugal
2: Não, eu já ouvi falar, mas eu não, não, não Tenho muitos dados sobre eles
0: é, é, um, é uma escola um pouco diferente, assim, é, tanto, a, tanto a Escola da Ponte, né, no Distrito de Porto, em, em Portugal, a Escola da Serra, em Belo Horizonte, também, que é um uhum. exemplo de uma escola pública, eu, eu explico. E é, esse, essa esse, essa sigla Gente, que foi feita no... Esse projeto está sendo testado no Rio de Janeiro, que é o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias no Rio de Janeiro. É aquela escola que não tem sala, não tem turma. Uhum.
2: É, eu já vi prático. outros modelos, já.
0: É, então, a, a escola da Serra é uma escola mais ou menos parecida também, assim, ela, uhum. não, ela parece que é um ciclo de três em três anos e, enfim, é um, é um, um outro modelo que já tem sido experimentado, então, assim, as pessoas, isso, uma escola pública. Então, por um outro lado, tem, a, tá sendo repensado, assim, né, nesses espaços, assim, existe, para esse tipo de escola, existe um espaço dentro de, do Bived, assim, para elas atuarem?
2: Ah, de forma direta talvez não porque é um trabalho é um trabalho diferente né? eles trabalham um, um nicho uma uma organização diferente daquilo que a gente faz mas sem dúvida nenhuma um trabalho conjunto ele é ele é totalmente possível totalmente possível então eu fico muito feliz de ver iniciativas assim porque você vê que tem gente pensando e tem gente querendo tem gente querendo fazer alguma coisa diferente melhorar essa essa história principalmente em especial aqui no Brasil né tentando mudar essa história isso me alegra muito, né? são primeiros passos de, de uma mudança muito importante que precisa de acontecer, é, já, já tinha que ter acontecido há, há bons anos atrás, mas eu fico feliz de ver que tem gente fazendo essas coisas. Ah, apesar de a gente caminhar em caminhos diferentes, né? talvez paralelos, é interessante sempre, sempre frisar isso, são, são coisas que se complementam. Eu acho muito bacana essas iniciativas, né? essas experimentações de, de novos formatos, novos modelos de escola, mas uma avaliação sobre isso só é possível fazer daqui a alguns anos ainda, né? então é cedo para ter uma conclusão se isso realmente é melhor, se vale a pena ou não, né? porque a gente também tem que, não podemos nos esquecer que nós passamos pelas salas de aula e sobrevivemos. Uhum. Né? E, e grandes grandes estudiosos grandes pesquisadores e, e pessoas de de nome de renome né de grande história na história da humanidade eles é, passaram é, por assim dizer por um algum tipo de sala de aula no formato bem parecido com aquele que a gente tem hoje é por isso que eu por isso que eu falei assim apesar de ser um modelo uh, é, um modelo sólido e antigo não significa que é um modelo é, que deve ser abandonado, assim, não chuta tudo e começa do zero. Não, pelo contrário. É, há de haver... A gente tem que fazer alguma coisa de, é, no sentido de evolução e não no sentido de desconstrução. Muito bom.
0: Lucas.
1: É, eu queria saber quais são os planos da Agora Pra Frente pra Bivit.
2: Cara, a gente... Bom, uh, a gente tá... Igual eu igual falei pra vocês no início, a gente... Uh, trabalhou durante o nosso primeiro ano quase todo na parte presencial, de aulas presenciais né, Que acontecem na vida real na Vida real é, é tudo, né? mas que acontecem ali presencialmente né? uh, E agora a gente começou a trabalhar essa vertical das aulas online Não igual qualquer, como a maioria das pessoas faz, mas de uma maneira bem diferente é, Mais única mesmo Uh, um conteúdo self-service, onde o usuário ele pode consumir, o, né, o aluno ele pode consumir isso né, no momento que ele, que ele entender mais importante é, o, quando ele tem um tempo maior para fazer é, uso dessa, de, dessa informação uh, e outras coisas mais, né? a gente ainda não pode falar tudo né, que tem a, relacionado às, às features que a gente está fazendo uh, mas o, 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 nosso, o nosso segundo passo né, a segunda, uh, o segundo pilar que a gente está é, focando agora é a parte da educação online mas é, tentando trazer tudo que tem de excelente na parte presencial para o online e tirando tudo de horrível que existe na parte presencial né, para beneficiar também a parte online. Então, é, essas são. Já, já, já é público, né? essas são as duas verticais que a gente está trabalhando agora e os nossos planos é de escalar bem essa parte online também para consolidar o BIVID como um player uh, bem importante no, no mercado brasileiro nesse quesito. E a. É,
0: a BBD tem é, para é, falar desse sucesso né?
2: <risos> é, tá tendo um crescimento saiu né? na,
0: na Forbes
2: né saiu na como Forbes como foi isso assim ah cara é, é, assim é, é é você tá no lugar certo na hora certa né então é, tanto na Forbes quanto em todas as outras oportunidades que a gente teve de estar tá, tá na mídia né nessa mídia espontânea é, né? Cara, é, é igual eu falei Até no momento certo e na hora certa né? Então o Ricardo estava escrevendo um, um artigo sobre educação no, Coincidentemente no momento Que eu estava conversando com ele sobre educação E tá, estava falando para ele Sobre, sobre o vídeo E ele gostou demais e, e por isso que ele acabou uh, Ele acabou escrevendo Sobre a gente Ele, ele, foi, né, ele, ele citou a gente Ali na, na Forbes Isso foi bem bacana para a gente Foi muito importante é Porque é um reconhecimento também que a gente está fazendo um trabalho bacana e estamos no caminho certo.
1: Não, é, e é, é sempre... Eu acho que você falou que é um pouco de sorte, mas eu acho que é, são, é meio que uma necessidade que está tendo e as coisas acabam se encontrando, né?
2: É, é... é... Eu não diria sorte, né? Se, se, se sorte existe, é sorte, é, é uma... a definição de sorte é, é trabalhar muito e colher os frutos do trabalho. Isso é sorte.
1: É 1% de talento e é, 99%, na verdade, 99
2: de trabalho. É, é, porque a palavra sorte, tipo, na, a definição da palavra sorte é, é ter um bom destino, né? É você alcançar um, o destino que você gostaria. Isso é, assim, boa sorte. Então, assim, que você alcance o desti o, né, aquele destino né, que, você, que você traçou, né? que você planejou então né, eu vejo sorte dessa mesma maneira não como um jogo de azar é, que, às vezes a gente fica pensando que é de é tipo assim, é. azar né? então não, não um jogo que você aposta e, pra, pra, e não sabe o que vai acontecer pelo contrário né, o fruto, né, o, o fruto do, do trabalho duro que a gente tem é alcançar o, né, a linha de chegada o destino que a gente tem então isso a gente chama de, isso você pode chamar de sorte então eu acho que o trabalho que a gente já, já, já vinha fazendo nesse momento quando a gente foi citado na Forbes é, né, chegou nesse destino né? então a gente alcançou esse esse momento e, e a gente teve essa essa coincidência feliz aí de estar dentro de uma pauta é, ter, ter sido mencionado ter, ter comentado né, com o Ricardo na época e ter uh, e, e aí ele tá escrevendo alguma coisa sobre educação e a gente uh, então ele ter gostado bastante do nosso, pro, do nosso projeto do nosso produto e, e por isso que ele acabou mencionando a gente também
1: é um reconhecimento também né? É, de Bem, certa né?
2: forma sim, um reconhecimento sim. É, Se você for olhar, a gente, a, a gente assim é, Graças a Deus a gente conseguiu é, Aparecer em outros lugares também Então tem A gente a, Se for já, já pegando mais né do, da, da comunidade inteira de startups aqui em Belo Horizonte então, a gente já saiu na Forbes, né? já saiu no Economist, na Fast Company, um, na Pequenas Empresas Grandes Negócios desse mês, na Info tem oito páginas de reportagem sobre o assunto do... esse mês, é, falando da, do, da gente aqui. É, enfim, tem a gente saiu em vários lugares, a gente deu entrevista para uma TV belga... As coisas meio loucas, assim, saca? Então, isso também é um reconhecimento que tem gente, além do, né, de, do, do Bivid, tem muitos outros que estão fazendo um trabalho sensacional aqui, entendeu? Estão pensando na educação, né? É, não só na educação, mas em várias outras áreas também, entendeu? E como que você avalia esse crescimento, Matt? Hoje, hoje você já tem funcionários? A gente tem um... Olha só que doido, a gente tem um estagiário remoto. <risos> Doido, né? É, sério. Explica um pouco como mano. que é isso. Ué, ele, ele mora em São Paulo e a gente contratou ele lá. É um estagiário remoto. É o único funcionário da Bíblia? É o único funcionário. O primeiro Caramba. funcionário, a gente é só somos, <risos> inovando, somos só sócios. Né? É, a gente é bem chuto mesmo. E a gente a, hoje a gente não tem escritório. A gente todos nós estamos trabalhando de home office. A gente só vai voltar a ter escritório. Só vai ter abrir um, né, Ir para algum outro lugar quando foi muito muito necessário e não de, não dê mais não para trabalhar da forma como a gente está trabalhando né? por enquanto tá ótimo perfeito então inclusive esse cara esse esse cara ele ele é remoto e ele, ele é bem bacana né? <risos> é, tá é um um já ele está querendo aprender tá, tá bem é, bem empenhado e enfim como aí, vocês
1: conheceram ele
2: ah Facebook a gente né, a gente Uh, tinha um grupo de, um grupo de, de sobre, sobre, sobre desenvolvimento e não sei se foi ele que perguntou que estava procurando um estágio e tal aí o, 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 o meu outro sócio que é, o, que é o Arley ele entrou em contato com, ele, com esse cara né, que é o Renan e aí ele topou, falei, ah beleza, então tá vai ser remoto, é até engraçado agora que a gente estava é, fechando a questão de contrato, né, do contrato de estágio com ele, tudo mais. E, e por exemplo, a faculdade dele fazer assim: "Ah, não, não, a gente não pode aceitar não, porque não é presencial o seu o seu seu estágio". Você assim, como assim, não pode aceitar, véio? é um estágio, véio? não existe isso. Você vê que às vezes ainda ainda né, falta evoluir um pouco, caminhar um pouco mais adiante, mas mas faz parte. E é bem legal. Ele é o, oficialmente ele é o nosso primeiro funcionário. <risos> é, <risos> dose,
1: vamos fazer uma pausa rapidinho para beber uma água, dar tá esticada. Rola sem erro. Eu...
0: Bom, então, é, agora Matt o, o Bived é um dos maiores destaques da San Pedro Valley, né e explica pra gente o que, que é
2: a San Pedro Valley uh, Eu acho que tem, tem outras empresas muito bacanas aí que estão fazendo um trabalho muito bom é, como a Samba Tech o pessoal da Rock Content o próprio pessoal da Simpla Hotmart enfim, entre tantas outras que tem feito um trabalho sensacional e também Uh, também tem ajudado a, a difundir o São Pedro Vale. Né? O São Pedro Vale é uma uma comunidade autogerenciada de, de startups aqui de Belo Horizonte. Então é, é o pessoal que tem feito né, trabalhos nessa nessa área, né, de nesse nessa área de empreendedorismo digital. Uh, isso começou com uma brincadeira né, de de alguns empreendedores que tinham um escritório no, no bairro São Pedro ali perto da Savassi, ali grudadinho na Savassi. E eles começaram a se encontrar muito, né? assim, quando eles iam tomar um, um café ou alguma coisa assim, eles esbarravam um com o outro e começaram a fazer a brincadeira, né? Com, né? fazendo essa brincadeira com relação ao Vale do Silício, que isso acontece muito lá, é, de você esbarrar com algum outro fundador ou alguma outra coisa assim. Né? E aí eles começaram a brincar né? de, de uma maneira né? assim, irônica, né? assim, ah, o São Pedro Vale, São Pedro Vale, está né? todo mundo aqui no bairro de São Pedro, que é o Vale do do São Pedro, né? a gente se encontra quando a gente vai na padaria, a gente encontra com outra pessoa né? outro fundador, então começou com uma brincadeira assim Isso, uh, com essa, brinca essa brincadeira acabou virando coisa séria porque saiu na um, uh, uma jornalista que chama Ana que ela era do, do, do The Next Web que é um blog internacional sobre tecnologia ela viu essa expressão quis saber mais e acabou publicando uma matéria sobre isso e logo depois disso saiu no Manhattan Connection da, da, da Globo, lá na Globo News. Globo News. E aí a brincadeira virou um negócio sério, né? E a gente começou a. a, a gente adotou, né? Esse, esse nome, essa expressão e ela foi tomando proporções que a gente não podia nem imaginar, igual falei, a, né? O, o São Pedro Valley é, e várias de suas startups já saiu na Forbes, na. na na The Economist, na Fast Company Já saiu, né, igual falei, na, nessa TV belga é, Essa reportagem na Info Pequenas Empresas, Grandes Negócios E, e tantos outros No Startup, enfim Vários lugares diferentes né, E é bem interessante assim, Eu acho bem bacana é, ver, ver essa evolução assim, né, Mostrando que Belo Horizonte tem um ecossistema Propício para Criação e desenvolvimento de empreendedorismo digital E de soluções é, com escala Para né, né, Nessa área Acho bem legal é, e, e você tem Inclusive um
0: podcast né uh -huh. eu, eu assisti muito legal Com mais dois fundadores de outras empresas dessa Isso, vida, é, aí, né? isso. É isso? E, e quem são eles? Assim, conta um pouco sobre esse
2: então, projeto O é, o terceiro turno, ele é ele é um videocast, na verdade, né? É, tipo, é com um vídeo, né? Uhum. É, mas a gente também quer fazer ele de, só em formato de áudio para o pessoal. Então, viraria um podcast, videocast, não sei como chamaria isso, né? Mas, enfim... É, Multicast. É, inicia... <risos> Boa. É, inicialmente, a, a gente só está disponibilizando em vídeo, né? Lá no YouTube. Mas o, esse projeto é um... A gente já, já tinha em mente né, alguma coisa assim para poder conversar um pouco sobre as notícias, conversar um pouco sobre a cena né, de startups no, no Brasil. e Enfim, a gente, a, a gente fez três episódios, um piloto anterior que a gente não colocou no ar e esses dois que já estão já rodando lá. Semana que vem a gente já vai gravar o terceiro. e Bom, o Gustavo ele é o fundador da Samba, né, uma das principais... Uh, startups daqui de Belo Horizonte SambaTech É, SambaTech uhum. né, Com, né, enfim, um cara muito bacana Que sempre está ajudando os outros empreendedores Passando sua experiência é, Colaborando muito né, com, com o crescimento na, de, outras, de outras empresas, de outras startups aqui em BH uh, O Diego, ele, uh, ele é fundador da, da Rock Content Que é uma startup relacionada com marketing de conteúdo e também né, o Diego ele é bem bem uh, proativo no né, na, aqui em Belo Horizonte ele sempre tenta ajudar outros empreendedores com a sua experiência, com aquilo que ele tem aprendido ele compartilha bastante assim, as, as coisas bacanas que ele lê, que ele que ele vai aprendendo e enfim é um cara bem referente, ele e o Gustavo são, são, são referências muito bacanas aqui em Belo Horizonte e, e são caras que sempre estão estão buscando de uma maneira desinteressada, né, sem assim, segundas intenções Uh, fazer um né, fazer tentar ajudar e evoluir assim essa parte um, essa, essa área né de, de essa essa parte de tecnologia essa parte de, das, das startups aqui em Belo Horizonte né? então tá bem bacana eu gosto muito deles eles inclusive sempre me ajudaram bastante aí nas, nas nossas às vezes nos nossos perrengues em alguma dúvida alguma dificuldade que a gente tem é, eles já passaram por alguma experiência bacana e a gente é, sempre tá aí em contato com eles compartilhando aí esses esses conhecimentos essas Nessas né, experiências. Legal. É facebookcom 3oturno, né? Isso, isso barra 3oturno, exatamente. E o, o canal no YouTube é o... Você sabe? Tipo, e um fala? canal no YouTube, eu não sei o nome não, mas... É, é uma sigla. Assim. É, é... <risos> é no Facebook eu, que acha. É, no Facebook, pelo Facebook se acha lá. É, a gente está tá arrumando direitinho todas essas, essas coisas. Como a gente começou como piloto e já deu, deu, deu super certo, a gente já está já com as marcações de, de gravação, tudo certinho também para... Para ter uma periodicidade maior. Então a gente vai arrumando essas, essas partes sociais aí devagarzinho, bem bem passo a passo. Muito bom, excelente conteúdo. É,
1: Mate, é, aqui no Brasil a gente tem é, muita burocracia para abrir uma empresa, questão de imposto e várias coisas. Como uma pessoa que está querendo abrir uma startup ou criar uma empresa, coisas desse sentido, como que ela pode lidar com essa burocracia?
2: É, burocracia no Brasil é sempre complicado, né? Porque todo mundo sofre com a burocracia, né? Eu brinco falando, dizendo que é, morrer é mais caro que nascer no Brasil. Se vocês, é, vocês tiveram ah, essa, essa, esse privilégio ruim, né? De, de tanto acompanhar os gastos de uma pessoa que nasce quanto os gastos de uma pessoa que, que morre, você vai ver que morrer é bem caro, bem caro. Muito por causa da burocracia. Também tem os aproveitadores, mas é muito mais pela burocracia do que qualquer outra coisa. É, sem contar a partilha de bens, que tem impostos absurdos, é meio ridículo. Mas é, acontece a mesma coisa com, né, nessa área de empreendedorismo. A gente sofre muito com Uh, com, com essa questão da, da burocracia, porque abrir uma empresa é até fácil, fechar a empresa meu Deus, é quase impossível você fechar um CNPJ é, é muito difícil mesmo é, você passa um aperto desgraçado e como, e como essa área de, de startups ela é muito dinâmica então você Uh, você começou agora um, 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 um projeto, mas daqui a seis meses, um ano, você já mudou, você já adaptou, fez tudo diferente, aí o seu código na já não encaixa mais no, 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 naquilo, no, no, no seu exercício ali que dá, né, no, da sua empresa. Então é muito complicado, é, é complexo você... É, você tem uma, uma, uma startup no Brasil por causa desses problemas burocráticos. Tem muita coisa mudando, tem muita coisa assim, tem, tem muitos projetos aí sendo criados para e para né, transitar aí na em diversas esferas diferentes. Para ver se a gente consegue uh, tanto subsídio, subsídio para, por exemplo, uh, durante X tempo a, a startup não, 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 não infere, não incide sobre ela nenhum imposto. Coisas assim para fomentar também, né? porque essas soluções de tecnologia elas, elas ajudam bastante o, o país no seu desenvolvimento. Então, né, tendo essas, essas, esses Benefícios seria muito importante Tem bastante gente que está correndo atrás dessas coisas Em especial aqui o governo de Minas e aqui em Belo Horizonte Eu tenho acompanhado mais né, Até por ser daqui também, mas Tem, tem bastante gente aí uh, Criando projeto de lei para essas finalidades Inclusive tem um projeto de lei é, que beneficiou profundamente o, esse programa de aceleração que vai acontecer agora aqui em Belo Horizonte, né? Que é o, aqui em Minas, né? Que é o Cid. Então, ele só vai acontecer, ele só está acontecendo, porque houve um, um, uma lei, um, uma nova, um projeto de lei que foi aprovado. É, se não tivesse ele, não, não, não teria como esse programa existir aqui. E
0: esse eu estava vendo aqui um canal no YouTube até que você falou nele, aquele dicas de estar para startups. Uhum, sei. E um das primeiras, dos primeiros episódios lá Como ele chama mesmo? O Tomás? O Tomás, isso. O Tomás, que ele é da. Ele é da Track Sale. Da Track Sale. Isso aí ele tava falando sobre esse projeto, né? Que é o, o CID uhum. E ele tava contando que acho que somos 40 startups que o governo tá escolher por semestre, é isso?
2: Como... É, o Sid o é um programa de aceleração do governo de Minas Gerais. É, que né, ele, ele tem um, uma verba né, separada para investir nessas empresas, uh, para fomentar mesmo o empreendedorismo no, né, em Belo Horizonte, né, também para o país. É, então, ele, ele, essa seleção de startups ela vai trazer para Belo Horizonte tanto pessoas de fora quanto de outros lugares diversos, e, e aqui do Brasil, né, no caso e é um, eu acho que é um, um projeto que está que se, se mostrando bem interessante né? bem, bem quente assim. então eu, eu, eu tenho bastante contato com os meninos lá que estão organizando é, o, o CID, eles são muito bacanas uh, eles sempre pedem ajuda né? para os empreendedores para ver qual que é a melhor forma de fazer uh, esse, uh, esse, esse programa de aceleração funcionar dar certo, então os empreendedores aqui de Belo Horizonte têm tentado ajudar ao máximo é, nesse sentido de, de formatação, de, uh, enfim, dos desdobramentos. Tudo isso, uh, né, o pessoal tem tentado colaborar ao máximo. E por isso que eu acho que é um programa promissor. Né? É, por isso que eu tenho, eu tenho visto com bons olhos e torcendo muito para que ele seja um, um programa de enorme sucesso aqui, aqui em Minas, né, em especial.
1: É, Matt, depois de tudo isso que a gente foi falando aqui, como que você vê o futuro para os... São Pedro Vale.
2: Ah, cara, eu, eu desejo de, de coração que que essa comunidade de, de empreendedores aqui no aqui em Belo Horizonte ela amadureça bastante e a gente possa a ah, Belo Horizonte também né o Brasil possa colher frutos né, né desses desses empreendimentos né então tudo aquilo que tem sido feito na área de saúde na área de educação é, na área de tecnologia em geral e outras coisas é, que isso seja uma referência para né, para as outras pessoas né, e que isso mude para melhor a vida dos outros também então essa, esse é o meu, meu desejo assim isso é, é, é isso que eu imagino de futuro para o São Pedro vale assim um, um reconhecimento por não um reconhecimento é reconhecimento mesmo é né, um reconhecimento de que uh, tem sido feito uh, bons trabalhos e trabalhos para transformar e melhorar a vida das pessoas entendeu então esse, esse, esse é o assim é isso que eu desejo né ver no, no futuro né, uma comunidade forte, madura que que busca ajudar as outras pessoas, né melhorar a vida das outras pessoas através das suas soluções. né
0: Legal. E olha, Matt, é, agora a gente está tá finalizando, assim, mas, é, bom, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte, é você é um cara que, com certeza, isso sem dúvida, inspira é, as pessoas da nossa área, assim que estão tá estudando, eu particularmente fiquei Encantado com, com a sua história, com, com todo o seu trabalho. Ontem eu passei um, uma boa parte do meu tempo estudando sobre, né, sobre as coisas que você já fez e tal, e eu realmente fiquei encantado. Acho que isso, esse tipo de, de profissional é, aqui em Belo Horizonte, principalmente né, nessa comunidade de startup, acho que tem tudo para dar certo. Ah, legal. E você, como esse cara, assim, né? Que, sem dúvida, inspira muita gente E esse podcast ele é feito mais para estudantes De produção multimídia, da área de comunicação Tenho certeza que tem muita gente que também, igual eu Está tá, tá encantado é, Qual que é a dica que você deixa Para a gente assim? Para as pessoas que pretendem abrir uma startup Por exemplo assim.
2: Cara, trabalhar muito Duro né? Porque é, nada Não existe nada Mais duro E, e cruel é, no, 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 nesse sentido, no sentido dos nossos sonhos e, e da forma como nós vivemos hoje. Então não existe nada mais duro do que a verdade. E a verdade é que a gente tem que ralar demais. E tem que virar muitas noites, você vai ter que trabalhar 15, 16 horas por dia e sem ver nenhum fruto durante muito tempo, durante meses, alguns alguns durante anos, para depois colher, colher algum fruto né, desse, desse trabalho. Essa é uma regra que ninguém pode fugir. Né? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Né? Então, não adianta. você plantar laranja, não vai nascer melancia, sacou? Não existe. Nem com, nem com essas mutações aí, genéticas, nem com transgênico, <risos> nada. Não, não adianta. Não, 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 não funciona. Então, a minha, assim, a minha dica, se eu pudesse deixar algum... algum incentivo é que, né, que todos vocês sigam ralando, porque a faculdade é só um, é só um início, é igual, igual eu falei, é só um, uma linha guia que você tem. Ela não é, é, ela não é um grande divisor de águas, ela não vai ser aquilo que vai, uh, que vai te transformar num, num grande profissional de sucesso, quem vai fazer isso é você, a universidade quem faz é você, tem ali um monte de material disponível para você consumir, para você aprender, tem um monte de professores, né, tutores para você se consultar, para você uh, usufruir, e aquele que usufruir melhor dessas coisas vai ser aquele que vai uh, colher os frutos, mais frutos né, em cima disso. Então, a minha dica é isso, é ralar. Ralar, ralar, ralar e correr atrás, porque é, não é fácil. Nunca, nunca foi fácil. A gente acha que a história do, do Mark, do, do Facebook, é assim, uma história linda, romântica, super simples. Não é, cara. Ele ralava... Igual louco, todo dia, o dia inteiro, sem parar. No, é um absurdo, assim, o tanto que o cara trabalhou até, onde, até ele chegar onde ele chegou, por exemplo. E a gente só vê o lado romântico, né? Uhum. E, e eu te falo, é, é relação atrás de relação é difícil, é grana curta. É, às vezes, né, às vezes você nem tem grana. Então, não é simples, mas, mas tem, que, tem que insistir, tem que, tem que seguir em frente, né? É, é, é isso, que eu, isso que, eu, que eu incentivaria, né, aos estudantes... A qualquer estudante, né? É que, que ele tem essa humildade de, de sempre entender que ele nunca vai ser dono de todo conhecimento, ele nunca vai. Vai, vai ser o cara que sabe tudo ele sempre vai ter alguma coisa nova para aprender e ele tem que ter essa cabeça, essa mentalidade essa disposição mental de que olha, eu sou um cara que vou, vou, vou nasci, vou cres, crescer vou seguir amadurecendo e sempre aprendendo, nunca vou deixar de aprender alguma coisa, não tem jeito, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova nas nossas diversas fases da vida e não seria diferente é, né, com, com os mais novos, aqueles que ainda estão na, na, na faculdade, então a minha dica é essa, né? rala para caramba é, ignorando-se o fato da, né, do, do bullying, que daqui a pouco já é crime, né? Bullying já é crime, né? Então você não vai ser zoado por você <risos> estudar um pouco mais, por você correr um pouco mais atrás, né? né dessas coisas. Então minha dica é essa. Rala, 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 rala. É, trabalha muito que, né? Pode ser que você colha frutos disso. Pode ser. Não é certo <risos> Perfeitas palavras, Matt. É, e, seu... Eu
1: queria perguntar Fazer uma pergunta dupla, assim, a, a última é, Tem alguma coisa Que você queria que a gente perguntasse nós não perguntamos E tem alguma coisa que você gostaria de perguntar pra gente?
2: Não, acho que, assim Perguntem o que vocês quiserem Eu acho que, né, eu, No que eu puder ajudar, eu tô à disposição de vocês, né Eu acho que, é, é, o, que, eu, o, que eu, o que eu diria pra qualquer pessoa é isso É que a gente não, nunca faz ideia do tanto que a gente rala Até o dia que a gente começa a ralar, sacou? esse que é o fato. Então, por isso que eu é isso. Eu acho que essa realidade ela tem que ela tem que bater na, na nossa cara mesmo, saca? Porque a gente acha a maioria das pessoas acha que as coisas caem, caem do céu, caem no nosso colo, né? É porque o meu pai é que paga a teve a cabo, né? Então a gente fica super confortável, né? Quando né? a gente está lá em casa, a comida está lá na mesa, a gente acha que que né, apareceu do céu papai Noel desceu e, e, e colocou lá pra gente a comida né não é não é assim né é, a gente tem que ralar mesmo ralar sem parar e enfim a faculdade ela é bacana mas ela já não há muitos anos ela já não é, é o diferencial competitivo no mercado né então a sua experiência aquilo extra que você tem de bagagem é o que determina né, aquilo que você vai ser lá na frente legal e isso, isso até
0: dá pra gente é, falar também sobre aquela coisa que a gente tava. Que é aquela pergunta que a gente fez sobre a universidade ser ultrapassada. É, na verdade, acho que isso tem a ver um pouco com o com estudante também, né? Ele, ele tá nesse lugar assim de. Ou de fazer que seus estudos sejam uma coisa ultrapassada e que ele esteja ali só recebendo uhum. ou de correr atrás,
2: como você falou, né? É. Assim, na minha, é, na minha opinião, né, é, sendo muito redundante, se eu fosse dizer assim, é, ah, no mercado de educação, né, na área de educação, é, quem é a pessoa mais ultrapassada? Quem, qual que é a organização mais ultrapassada? Eu diria que é a organização dos alunos, que são mais ultrapassados. <risos> Perfeito. Porque, por, não, sério. Sim. É, os alunos são os mais ultrapassados, porque os alunos, eles são... É, hoje, né, a maioria dos alunos, eles são é, quase, um, quase que vegetais, né? Deitados na cama, né, põe lá o sorinho aqui para o cara se alimentar, o cara não quer nem abrir a boca para mastigar, sacou? Então, quer tudo mastigado na mãozinha, bonitinho, né? Não quer correr atrás das informações. É isso, isso, sobretudo, que faz com que, com que, o que as estruturas que a gente tem hoje sejam mais... É, né, mais entre aspas ultrapassadas do que elas de fato né, podem ser de verdade então é a falta de a falta da, da busca real do conhecimento é o que faz com que as pessoas elas elas comecem a reclamar do sistema né, no qual elas estão inseridos, porque é, qualquer pessoa que está na universidade hoje é, e que tem um acesso à internet, ela tem acesso a um mundo de conteúdo, de informações muito mais amplo que a universidade. Aí você passa a enxergar a universidade só como um suporte que você tem e não como aquilo que vai transformar a sua vida só porque você botou um diploma debaixo do braço, sacou?
0: Muito bom. E agora, Matt, antes de finalizar, é... tem que te avisar que nosso convidado escolhe uma música.
2: Já tava três, três gols né? pra finalizar o, o programa. Você é. tava é.
0: pensando que eu já tava de olho no roteiro aquele. Ah. Uma música. Uma música. Você pode pensar enquanto o Lucas dá essas considerações finais.
1: É, foi muito bom receber o match aqui. É, eu acho que foi uma aula, assim, de, em, vários, em vários aspectos. Deu pra aprender muita coisa espero que quem ouça possa absorver, tanto quanto eu absorvi. Agradecer ao João, a Kátia. Gustavo, meu companheiro de sempre, Almete por ter vindo aqui, muito obrigado.
2: E... Eu que agradeço, valeu demais é o convite. Valeu. Sempre tudo que vocês precisarem, né, que a gente puder ajudar, conta com a gente. É, é sempre um prazer para pelo menos para mim, né, poder ajudar e, e compartilhar aquelas coisas que a gente tem aprendido ao longo né, nessa jornada, né. Se a gente puder diminuir essa curva de, de aprendizado no, no, no âmbito de erros, né, para as outras pessoas, eu acho que é sensacional. Então, é, uma das, das melhores regras da vida é você aprender com os erros dos outros e não com o senso, <risos> entendeu? A gente não tem tempo de errar tudo, né? É, o problema é que cada erro é tipo, volte duas casas, volte três casas, né? Nunca é um atalho, né? Pelo contrário, você tem que voltar e corrigir o caminho, né? Então, então vai vendo aí o que, que seus, seus coleguinhas estão fazendo, tão, por onde eles estão indo no jogo da vida e põe seu carrinho no, no, no trilho certo, sacou? <risos> Nossa. Muito bom.
0: E olha, gente, não se esqueçam de acessar a página do Facebook, facebook.com barra Multicast Oficial, e de mandar perguntas pra gente, beleza? Vocês podem adicionar também o nosso RSS, ao seja, gerenciador de podcast, é, lá na página onde, em que onde você está escutando esse podcast agora, logo aí em cima, tem é, o, o RSS pra adicionar. Bom, bived.com.br, né? Bived.com.br Bived.com.br beved.com.br.
1: Lembrando que o Multicast, o, o multi é com i e o cast é com temudo.
0: Isso, Multicast oficial. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Matt. A gente ficou tá hoje completando um mês aí de, de Multicast super especial sua participação, muito obrigado mesmo é, eu
2: que agradeço, eu tô pensando na música aqui <risos>
0: Pode ser. agradecer ao João também João Martins, muito obrigado, Kátia nossa produtora, que nos ajudou com o roteiro, valeu demais bom, agradecer a todo mundo que participou aí nesse primeiro mês, ao Caio César é, Pedro ao Pedro Rosa e ao Michel Montandon que ajudou a gente a iniciar isso daqui e ao Lucas Aladares também, este pequeno Toma grande aí. gafanhoto <risos> E agora, Matt, chegou a hora, você precisa escolher uma música pra finalizar. Ela, a tem,
2: ela pode ter direitos autorais? Pode, <risos> pode, aqui é a universidade, a gente pode usar qualquer música. Ah, que beleza, né? É, é verdade, eu, eu sempre quando eu pedia. Quando eu tava fazendo alguma coisa, eu pedia autorização pro. Pelo menos eu mandava um e-mail pro, pro cara, né, o dono da música, e perguntava se podia usar na, na universidade, ele falava que podia. É, ainda bem, né? É, <risos> então, um, deixa eu. Ah, a o música.
0: Till Song United, né?
2: Tem, o que eu posso fazer, né, velho? Minha esposa gosta. <risos> é... Mas é bom. <risos> então, assim, a, eu sugi... a, a música que eu sugeriria, que é de, um, de uma banda que eu gosto muito, que chama a banda chama Reliant K, e a música chama Don't Blink. É uma música do CD novo dos, dos caras, e eu gosto bastante dessa música deles. Ah, é uma música bem bacana e, e, bom, fica aí de dica. Ele tem outras músicas bem bacanas também, tem uma que chama Can't Complain, que é bem, bem bacana, que que está relacionado até com essa questão de... Né, a gente tem, tem tantos privilégios é, que outras pessoas não têm, né, e, e a gente ficar murmurando e reclamando de coisas pequenas, a gente tem que ter um pouco de vergonha disso. Né? Eu falo até por mim mesmo, mas a gente reclama de coisas muito pequenas e tem gente aí passando tantos outros perrengues muito maiores e mais profundos que os nossos. E uma coisa que a gente não pode fazer é reclamar. Né? A gente tem muita coisa aí nas mãos para tanto né, tanto ter as nossas vidas transformadas como ajudar as outras pessoas a transformarem suas próprias vidas, né? Então, é, a, eu deixaria essa, talvez não sei se pode deixar duas, né? Eu deixaria essas duas. A Don't Blink e essa Can't Complain, né, do do álbum novo do do Mlinescape. K. K
1: Dose dupla para comemorar o Pra comemorar Esse um
0: um é o um match, ele pode.
2: <risos> é, valeu, Muito bem. pessoal.
0: Valeu então. É isso aí. Bivet.com.br, escreve-se bevete.com.br uhum. E a gente se encontra no próximo multicast aqui na semana que vem aí fazendo o primeiro programa depois de um mês. Uh. <risos> então valeu e até o
3: próximo. Looking at the clouds and they seem kind of funny Probably gonna rain but my outlook is sunny I'll just imagine that I'm laying out in Mexico Cause I know pleasure's gotta come with pain And I know things won't always go my way And I know life is gonna suck so But I can't complain I can't complain Every day's too short to Crossing. Paying it don't mind cause we just keep it talking. We'll just imagine it's the good old days and take it slow. Spending Christmas Eve on the floor of the airport. Dying to get back to the people that I care for. Smiling, just dreaming about my puppy in my bed I can't complain I can't complain You. Oh, you're the only person